0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Unsere Autos verändern sich ständig. Was uns sofort ins Auge sticht, das ist mal das Design, das ist klar. Wir reden natürlich auch ständig über Antriebsarten und über die technische Ausstattung. Worüber man kaum etwas hört, das sind die Reifen, ja, sie werden größer und breiter, aber sie sind immer noch rund und schwarz, außen Gummi, innen Luft. Also auf den ersten Blick hat sich da nicht viel geändert. Aber gibt es gar keine richtige Weiterentwicklung, punkto Reifen? Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilitsch und mein heutiger Gast zu diesem Thema ist Stefan Kerbel. Er ist Leiter der Testabteilung beim ÖAMTC und er gilt als einer der Reifenexperten in Österreich. Willkommen Stefan Kerbel. Hallo, servus. Stefan, du bist mitverantwortlich für den größten Reifentest in Europa und jetzt aktuell liegt gerade der 50. Reifentest hinter euch. Wie immer bewertet ihr manche Reifen gut, manche weniger gut, aber jetzt frage ich mal ganz naiv, warum gibt es nach 50 Jahren Reifentest immer noch schlechte Reifen? Also müsste man dann nicht sagen, Nach 50 Jahren nehmen die Hersteller die eher schlechten Reifen vom Markt oder zumindest entwickeln sie weiter, gerade wenn es um Sicherheit geht?
1: Naja, schön wäre es, aber das ist ein bisschen so wie in der Schule. Wenn wenn die Lehrerinnen und Lehrer aufhören, streng zu sein, dann sinken die Mitarbeitsnoten und dann wird es <lacht> schlechter. Also der Test hat ja zwei Gründe. Einerseits, um die Innovationen voranzutreiben, die es tatsächlich mhm. gibt, dazu komme ich ja noch, und andererseits, um den Qualitätslevel überhaupt zu halten, der, den wir schon erreicht haben. Und es ist so, sobald man da nicht hinschaut, so schnell geht es gar nicht, ist, ist, wird also wieder am Schrauberl gedreht und die Reifen sollen ja in erster Linie, so wie viele, viele Bauteile in der Automobilindustrie günstig sein. Es ist aber nicht immer Günstig, einen guten Reifen zu machen. Und deswegen sind die Tests nach wie vor wichtig. Und das, was uns selbst oft erstaunt ist, äh, es wird also immer besser. Die Reifen kriegen immer mehr Grip, sie halten länger. Auch der Zielkonflikt wird in der Zwischenzeit äh, immer besser in den Griff bekommen. Also Schwarz sind sie immer noch, die Reifen rund sind sie Gott sei Dank auch. Aber das, was da drinnen steckt in der Chemie und in der Gummimischung, das lässt sich eben nur über Testarbeit herausfinden. Allerdings können diese Testergebnisse auch nachvollzogen werden von den äh, Fahrerinnen und Fahrern. Es ist so, wenn die sich einen neuen Satz Reifen kaufen, merken die sofort, dass da irgendetwas anders ist zu den vorhergehenden Reifen. Einerseits, weil der vorhergehende Reifen natürlich gealtert ist. Andererseits, weil immer noch mit jedem Test, den wir machen, die Qualität
0: der Produkte und deren Leistungsfähigkeit zunimmt. Mhm. Welche Komponenten beim Reifen sind jetzt da wirklich essentiell? Also du sagst, rund und schwarz sind sie immer noch, aber für einen... Laien, der einfach gern Auto fährt, aber sich darauf verlässt, okay, die die Reifen, die mir der Mechaniker da drauf schnallt, die werden schon passen. Worauf kommt es da an? Welche Eigenschaften hat so ein Reifen?
1: Also in den 50 Jahren unserer Arbeit hat sich da eine Menge getan, äh, auch von der Unterkonstruktion. Es ist zwar so, dass der Stahlgürtelreifen damals auch gerade so in Mode gekommen ist. Bis dahin gab es ja noch Diagonalreifen. Diese Bezeichnung rührt vom Aufbau, der Gewebestruktur her. Das ist ja so, der Reifen ist ja nicht der Spritzgussteil, das irgendwo aus einer Form herausfällt, der wird wirklich zusammengebaut. Und das wurde ja auch schon damals. Früher hat man Gewebelagen, die eigentlich notwendig waren, um dem Reifen überhaupt die Stabilität zu geben, diagonal verlegt, weil man gemeint hat, dass also hier die Kräfte besser übertragen werden können. Das ist bei Geländereifen, bei der übrigens heute immer noch so. Und dann ist man aber draufgekommen, eigentlich ist ein Gürtel besser, der in Laufrichtung rund ums, äh, um den Reifenlauf. Dazu war es aber notwendig, das Ganze aus Stahltreten zu machen. Darum hat man auch vom Stahlgürtelreifen gesprochen. Der wurde damals gerade... Neu vorgestellt, das gibt es immer noch. Nur dazwischen sind eine Menge Materialien dazugekommen, die man damals einfach noch nicht kannte oder sie noch nicht industriell so gut einbinden konnte. Es wurde zum Beispiel damals auch versucht, weil man den Gummi noch nicht so gut vulkanisieren konnte, den Stahlgürtel durch was anderes zu ersetzen, zum Beispiel durch Glasfasern. Weil der Stahlgürtel konnte zu Rosten beginnen bei alternden Reifen. Das gehört heute der Vergangenheit an, ist kein Thema mehr. Und auch ein, ein interessantes Material, das in Österreich ist es bekannt unter Silica eigentlich, ist es Kieselgel, hat damals Einzug gehalten, allerdings völlig amateurhaft, muss man fast sagen. Kieselgel ist eine Substanz, die aus Silizium gemacht wird, also Sand quasi. Allerdings teigig oder fast gummiähnlich ist. Und das hat man damals schon verwenden wollen, weil die Reifen hatten kein Grip bei Nässe. Das ist bis in die 80er Jahre das Problem gewesen. Man hat einen Reifen schon bauen können, der auf Schnee äh, funktioniert hat. Man hat einen Reifen gebaut, der hat auf Trockenheit toll funktioniert. Vielleicht im Sommer auch noch bei Nässe. Aber diese kalte Nässe, das war ein riesengroßes Problem. Und mit diesem kieselgel hat man gewusst, kriegt man das in den Griff, weil Kieselgel ist wasserliebend. es mhm, zieht okay. Wasser an, es ist hygroskopisch sozusagen. Es hat aber andere Nachteile, es verschleißt sehr stark. Und da hat man halt begonnen zu experimentieren, teilweise mit katastrophalen Ergebnissen. Da hat es Reifen gegeben, die haben eine Saison gehalten, dann ist das alles in Einzelteilen davon geflogen. Und das war übrigens mit ein Grund, warum wir überhaupt zu testen begonnen haben. Wir, wir haben gewerkt, also da passt irgendetwas nicht. Die Leute haben uns gefragt, na, kann ich den Reifen verwenden oder nicht? Und weil er eben schwarz und rund ist und weil man es nicht auf den ersten Blick erkennen hat können, haben wir überhaupt erst zu testen begonnen. Und durch, diese, durch dieses Spiel, das wir begonnen haben, haben wir dann immer weiter die Technologie vorangetrieben aus unserer Sicht. Die Silica-Mischung ist dann in den 90er Jahren allmählich so stabil und gut geworden, dass sie wirklich was gebracht hat. Beim Winterreifen zum Beispiel ist durch das viele Testen äh, die Reifenindustrie draufgekommen, naja, also wir brauchen nicht unbedingt nur so Offroad-Profile für den Winterreifen. Wir schaffen das auch mit ganz feinen Lamellen wie Tentakeln sozusagen, oder wie bei einer Qualle, die ganzen Tentakeln, also wir ganz viele Übertragungsflächen. Das war am Anfang auch schwierig, weil die sind natürlich weggebrochen. Und über das Testen und über, die, über den Wettbewerb, den wir natürlich geschürt haben, ist es dann immer besser geworden. Heutzutage sind Lamellenreifen bei Winterreifen selbstverständlich. Was natürlich von selbst passiert ist, das hat jetzt weniger mit unserem Test zu tun, ist die Veränderung der Reifenquerschnitte und der Reifenbreite. Es ist ein Auto in den 70er Jahren, hat nicht so viel gewogen, es hat nicht so viel Leistung gehabt, zumindest die Autos, die man sich leisten konnte, hatten nicht so viel Leistung. Deswegen waren die Reifen relativ schmal und hatten einen hohen Querschnitt. Und die Felgen waren in der Regel aus Stahl. Und das hat sich also dann schon verändert, weil die Fahrzeuge schwerer, stärker geworden sind. Dadurch musste man mit dem Querschnitt runtergehen und die Reifen breiter machen, damit man halt wirklich stabil um die Kurve fahren konnte. Und jetzt haben wir natürlich in der Zwischenzeit teilweise die Situation, dass eine immense Vielfalt an Reifendimensionen, gebracht worden ist, was für uns im Test halt wieder schwierig ist, weil wir uns entscheiden müssen, was testen wir jetzt überhaupt. Also, also Was, das was ist, ist vergleichbar dann, ja. Ja, oder was ist vergleichbar. Also das ist im Laufe der Geschichte etwas schwieriger geworden, eine große Zahl an Konsumentinnen und Konsumenten zufriedenzustellen, weil es eine fast unübersichtliche Form von Reifendimensionen gibt, auch durch die SUVs, jetzt durch die Elektroautos sind neue Reifendimensionen dazugekommen und wir müssen uns halt dann immer auf zwei Dimensionen festlegen, das ist dann wieder eher ein budgetäres Problem.
0: Und viele Entwicklungen, die du jetzt beschrieben hast, also du sprichst dann von den 90ern, wo dann so gravierende Änderungen entstanden sind. Das ist jetzt, sagen wir vorsichtig, noch nicht so lange her, 30 Jahre. Also viele, die diesen Podcast hören, sind da auf der Straße schon unterwegs gewesen, entweder hinterm Steuer oder zumindest irgendwo am Rücksitz. Also das ist eine Entwicklung, die noch nicht so alt ist. Und Wettbewerb belebt das Geschäft, kann man da glaube ich sagen, wie entscheidet ihr jetzt dann, welchen Reifen ihr testet und wie gestaltet man einen vergleichbaren Test, damit man dann unter ja, einheitlichen Bedingungen testet und dann nicht ein Hersteller dann sagen kann, das ist ja unfair, der eine ist bei Trockenheit und der andere äh, auf Nässe getestet. So einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Ihr werdet jetzt da wahrscheinlich eine komplexere Struktur haben. Also zum Testen gehört einmal grundsätzlich Marktforschung dazu.
1: Es wird das ganze Jahr übrigens von eigenen Kolleginnen und Kollegen geschaut, was erscheint neu welche Produkte gibt es schon länger. Das wird äh, unbedingt untersucht, weil das soll ja ein fairer Vergleich werden. Wir haben auch immer wieder dadurch das Problem, dass bestimmte Reifenmarken nicht vertreten sind im Test. Da werden wir natürlich gefragt, wieso ist der Reifen nicht dabei? Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir die Reifen kaufen, die werden übrigens gekauft, die werden uns nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt also, wenn wir entscheiden, jetzt müssen wir einkaufen gehen, dann müssen die Reifen auch im Markt verfügbar sein. Und das kann sein, dass manchmal Reifen, die wir gerne dabei hätten, noch nicht lieferbar sind. Das müssen wir dann halt selbst knirschen zur Kenntnis nehmen. Und ansonsten wird eben geschaut nach Verkaufszahlen, auch Neuerscheinungen, technologisch Interessantes und und dann gibt es natürlich die Meinung. Wir haben ja verschiedene Testpartner und jeder darf hier natürlich einmelden, was er gerne hätte. Und Deswegen sieht man natürlich dann auch immer wieder die großen Giganten, die vertreten sind. Das ist eh ganz klar. Es ist auch in der Reifenindustrie so, dass es Primär- und Submarken gibt bei den großen Reifenherstellern. Das ist auch kein Geheimnis. Wir versuchen trotzdem immer eine möglichst breite Übersicht des ganzen Marktgeschehens in Europa darstellen zu können. In der Regel gelingt uns das. Und äh, Der der faire Vergleich äh, findet dann eigentlich so statt, da wird es jetzt ein bisschen technisch, also das ist jetzt sozusagen, wie läuft denn so ein Test überhaupt ab? Wir kaufen mal die ganzen Produkte und da wird nicht Einsatzreifen gekauft, sondern es sind mehrere. In der Regel sind es acht Garnituren, die wir benötigen, je Reifentype um die vernünftig prüfen zu können. Da wird eben für die Nässeversuche eine Garnitur gekauft, für den Verschleißversuch selbstverständlich. Sonst wäre es ja nicht fair, wenn der Reifensatz vorher schon Mhm. durch etliche Prozeduren gegangen ist und dann fängt man erst mit dem Verschleiß an. Wäre das nicht wirklich objektiv? Also und, so, und dann gibt es eben auch noch einen Reservesatz, falls irgendwas schief geht. Es kann natürlich immer wieder auch bei uns passieren, dass es einen Reifenplatz ergibt oder man fährt über einen Nagel drüber. Mhm. Äh, dann brauche ich natürlich auch noch Reservereifen, damit ich äh, die Versuche nicht abbrechen muss. Und weil das eben alles im Freien stattfindet, es ist nicht so leicht. Also das Schwierigste beim Reifentest ist ja nicht die Messelektronik oder nicht mal die Testfahrerinnen und Testfahrer, wo es auch ein harter Job ist, sondern es ist der Platz, den wir brauchen. Wir müssen das also im Freien machen. Ist
0: das eine Rennstrecke dann? oder Das sind Teststrecken,
1: das? teilweise auch Rennstrecken. Und wenn ich jetzt aus 100 kmh zum Beispiel eine Vollbremsung machen möchte, muss ich ja erstmal das Fahrzeug auf 100 km kmh hochbeschleunigen. Also das heißt, ich brauche schon mal eine ganz schöne Strecke, um das ablaufen zu lassen. Diese Strecke sollte natürlich eine gleichbleibende Asphaltqualität haben. Wenn wir jetzt mal von Asphalt reden, beim Schnee ist es noch viel schwieriger. Da muss der Schnee natürlich gleichbleibend sein. Und weil wir das eigentlich nicht schaffen können, beim Schnee geht es auf keinen Fall, gehört es also hier zur Methodik dazu, dass etwa alle vier Versuche immer wieder dasselbe Reifen aufgezogen wird, den man schon mal getestet hat. Das ist der sogenannte Referenzreifen. Und der markiert immer 100%. Also wir nehmen gar nicht absolute Messwerte, sondern wir rechnen alle Messwerte im Prozent um, bezogen auf einen Referenzreifen, der gefahren ist. Und dann spielt es also keine Rolle, ob einmal die Sonne scheint und dann wieder Wolken kommen oder die Schneetemperaturen sich zum Beispiel ändern, weil sonst müssten wir eigentlich pro Tag vielleicht einen Reifensatz immer um dieselbe Uhrzeit in der Früh testen. Das geht natürlich nicht, aber mit dieser Referenzmessung geht das. Das heißt... Alle halben Stunden etwa wird wieder derselbe Reifen geprüft, der eh schon geprüft wird. Der stellt dann wieder die 100 Prozent dar und die darauf folgenden Versuche messen sich dann an diesen 100 Prozent. Und dann können wir das alles in Noten umrechnen, letztendlich.
0: Das sind Schulnoten, oder?
1: Ganz normale Schulnoten. Ja, an das kann sich jeder erinnern kein Problem. Und so gehen wir eigentlich dann durch die ganzen Themen durch. Also Fahren auf Nässe, Kreisfahren auf Nässe, Vollbremsung bei Nässe, dann das Ganze nochmal bei Trockenheit. Dann gibt es natürlich auch Lärmmessungen. Auch das wird gemacht und der Lärm wird auch subjektiv gemessen. Das ist recht wichtig. Da haben wir eine interessante Geschichte hinter uns, weil wir wollten uns immer hinter Messungen verstecken. Das ist für einen Techniker Immer das Schönste, wenn er sagen kann, das sind die Messwerte, wir haben alles richtig gemacht. Nur bei der Akustik ist das extrem schwierig. Da gab es sogenannte Kunstköpfe, da waren wirklich zwei Ohren abgebildet und der gesamte Gehörgang. Nur das Bewerten dieser Schallkurven ist ja dann letztlich trotzdem wieder Menschen oblegen. Deswegen haben wir gesagt, aus, wir hören auf, das machen wir subjektiv. Und den Lärm, den kann man objektiv messen, das messen wir außen ganz normal. Und auch hier wird immer wieder der Referenzreifen aufgezogen, weil schon die Asphalttemperatur und damit auch die
0: Reifentemperatur natürlich eine Rolle spielt, was das Lärmverhalten betrifft. Also wahnsinnig umfangreicher, von der Sicherheit bis zur Akustik. Jetzt sind ja ganz neue Themen auf der Agenda, die uns eigentlich in allen Bereichen beschäftigen. Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Ist das ein Thema, was du auch auf die Reifentests übersetzen kannst? Das ist der Kunststoffabrieb und Mikroplastik. Ist das ein Thema? Das ist das Thema, weil mit dem Test
1: 2023 haben wir ein komplett neues Testverfahren vorgestellt und da spielt der Umweltschutz eine Riesenrolle. 30 Prozent der Benotung wird das Kriterium Umwelt und
0: Nachhaltigkeit bekommen. Also das ist die Mitarbeit in der Schulnote, Das ist kann die man sagen. Mitarbeit
1: in der Schulnote und das wird ab jetzt strenger benotet. Ja? Verglichen zu bisher, ich meine, bisher war es die Haltbarkeit des Reifens. Da war der Kunde in einem Nutzen quasi da, wie lange kann ich mit einem Reifen fahren. Das haben wir natürlich immer noch. Es wird ganz normal gefahren mit dem Reifen und dann schafft er halt 40.000, 50.000 Kilometer. Je weiter der Reifen kommt, desto besser, aber nicht mehr um jeden Preis. Ja, die Frage ist, wie viel Gummi bleibt denn da in der Umwelt? Denn das, was der Reifen an Abrieb verliert, landet zwangsläufig auf der Straße und irgendwann einmal im Kanalsystem oder im Grundwasser. Und das wird ab jetzt auch bewertet neben vielen anderen Dingen. Wir bewerten also, wie weit komme ich mit dem Reifen und wie viel Gewicht nimmt er da ab. Weil das, was er an Gewicht abnimmt, muss zwangsläufig irgendwo gelandet sein in der Umwelt. Und was wir auch prüfen ab nun ist, was landet der Umwelt in der Umwelt. Wir haben, kaufen einen eigenen Satz Reifen. Der wird eigentlich nur mit einem wie mit einem Krauthobel quasi abgehobelt, die Oberfläche, und der Gummi wird in ein Labor geschickt, um zu schauen, was steckt denn da drin. Ist das biologisch relevantes Material oder kann das die Natur abbauen? Das also ist die Grundwassergefährdungsklasse. Wenn die gering ist, ist es weniger problematisch. Also wenn, der, wenn dieser Gummi die Umwelt weniger belastet, wird es günstiger bewertet werden. Also all das wird mit äh, Also nicht nur die mitgeprüft. Quantität, sondern auch was
0: steckt da drinnen? Also was steckt da drinnen? Weil es
1: kann sein, ja, der verliert zwar viel an Gummi, aber der Gummi ist vollkommen unproblematisch. Die Natur kann damit umgehen, Na, dann ist schön. Schöner ist immer noch, wenn es wenig ist. Es kann aber sein, dass der sogar wenig Abrieb hat, der Reifen, aber die Substanz, die er da verliert, ist problematisch. Und daraus bauen wir eine Note und erzeugen Druck für die Zukunft. Es ist aber auch so, dass wir uns Sorgen machen, was passiert denn mit den Reifen, Wenn sie abgefahren sind, das meiste von dem Reifen wird ja nicht abgefahren, sondern landet auf einer Müllhalde, wird dann geschreddert in der Regel. Eine wirkliche Weiterverwendung für Reifen gibt es nicht. Wir geben ab jetzt auch einen Bonus, wenn die Reifenindustrie sich darum kümmert, so ähnlich wie beim LKW, wieder vermehrt auf Runderneuerung zu setzen. Also der Reifen geht dann zurück an den Hersteller der Hersteller erneuert ihn und verkauft ihn dann schon augenscheinlich aus Runderneuerten. So geht er dann in ein weiteres Leben hinein und damit
0: ist schon die Reichweite verdoppelt. Also so bei den Kunststoffflaschen oder beim, beim Papier, beim, bei der Küchenrolle, dass da schon ganz lang draufsteht, irgendwie ein großer Anteil ist recycelt. Das ist bei den Reifen wirklich ein ganz neues Thema. erst. Also das Problem ist, dass vulkanisierter Gummi sehr, sehr schwer eigentlich nicht recycelt
1: werden kann. Man kann ihn Schreitern, es werden für die Spielplätze so Fallschutzmatten zum Beispiel gemacht, Dämpfungsmaterialien. Ich kann aber aus einem alten Reifen keinen neuen Reifen mehr machen. Es ist ein Verbundmaterial, es ist höchst komplex, es ist so wie bei Fiberglas. Ja, so alte Duschwanen zum Beispiel, aus denen kann ich auch keine neue Duschwanne machen. Deswegen legen wir Wert darauf, dass der Reifen, der ja vielleicht noch funktioniert, einfach ein weiteres Leben bekommt. Die Karkasse und die ganze Konstruktion kann ja noch vollkommen in Ordnung sein. Warum also nicht nur den Gummi wieder drauf tun, den er verloren hat? Das wäre eigentlich am einfachsten und da sind wir schon ein bisschen auch Bei den Zukunftsthemen, die Reifenindustrie versucht ja ohnehin den vulkanisierten Gummi so weit wie möglich zurückzudrängen. Diese Idee, einen luftleeren Reifen zu bauen, hat hat ja nicht damit zu tun, dass man die Luft nicht mag, sondern man will den vielen Gummi rundherum nicht haben. Es genügt ja, wenn ich nur die Gummifläche habe, die den Asphalt berührt. Und der Rest könnte aus etwas anderem bestehen. Metallen zum Beispiel, der Reifen könnte mehr Teil der Felge sein. Und damit brauche ich eigentlich immer nur diese Gummiauflage oben ersetzen. Das ist viel, viel einfacher. Ich habe sogar gelesen, und wir werden uns das auch anschauen, ob das wirklich umsetzbar ist, dass es 3D-Drucker geben wird können, die wirklich nur die Gummimenge wieder auf den vorhandenen Reifen drauf drucken. Und ich fahre mit dem Reifen ganz normal weiter und kriege wirklich nur das Material drauf, das ich eigentlich vorher verloren habe. Ich könnte mir da sogar ein neues Profil wünschen. Das würde der 3D-Drucker dann auch entsprechend erstellen können. Und die Unterkonstruktion des Reifens
0: wäre dann vielleicht sogar mehr Teil der Felge, als es bisher der Fall ist. Wenn ich den aktuellen Reifen hernehme, ist das so undenkbar, da einfach, ich sage mal, eine Gummimischung zu, zu produzieren, die doppelt so lang hält, die einfach weniger schnell abreibt. Das, ist, das wäre eigentlich die simpelste Fragestellung. Jetzt für mich als Fragensteller, ich muss es ja nicht umsetzen. Aber ich nehme an, damit werden sich die Hersteller auch befassen und ihr genauso. Also einige Hersteller im
1: Test haben sich definitiv damit befasst, die haben die Reifen ausschließlich auf Lebensdauer optimiert, mit einer ziemlich bitteren Pille, die sie jetzt schlucken müssen. Sie haben ja nicht genügend beim Nass. Grip bekommen. Also einige der Fernostprodukte halten sehr, sehr lange, haben aber keinen Grip auf der Straße und das bringt es natürlich auch nicht. Und da muss ich schon dazu erwähnen, wenn ich sage, 30 Prozent ist ab jetzt Umweltschutz, bleiben immer noch 70 Prozent über und die 70 Prozent sind Sicherheit. Denn der eigentliche Job des Reifens ist es natürlich, Kräfte zu übertragen vom Fahrzeug auf die Straße. Es ist die einzige Verbindung zwischen Auto und Straße. Und bei aller Zukunftsfantasie wird das natürlich die Hauptaufgabe des Reifens bleiben, solange er so ähnlich existiert. Er muss die gesamten Kräfte zwischen Fahrzeug und Straße managen. Es sind eben vier Handteller große Flächen. Und wenn ich da natürlich jetzt sage, ich will nur mehr Lebensdauer haben und der Grip interessiert mich nicht, ist das sicher nicht die Lösung.
0: Die Reifenbreite oder das Reifengewicht ist ja natürlich auch insofern ein Umweltthema, weil je größer der Reifen, je breiter der Reifen, umso mehr Materialeinsatz brauche ich da. Wie würdest du das beurteilen? Also ist ein kleinerer, ein schmälerer Reifen, der weniger Reibungswiderstand hat, dann unsicherer, aber zahlt dafür auf die Nachhaltigkeit ein, weil ich sage, Punkt Spritverbrauch stehe ich da dann besser. Da Ist das ein Für oder ein Wider? Wie steht das im Verhältnis? Also das Reifengewicht
1: spielt eine Rolle. Es ist so, so wie auch das Fahrzeuggewicht. Nicht? Das ganze Fahrzeug muss beschleunigt werden. Der Reifen bzw. das Rad muss auch beschleunigt und abgebremst werden. Und das ist im Prinzip Energie, die ich nicht mehr zurückbekomme. Wir lösen das relativ simpel. Wir wiegen die Reifen ab und es gibt einfach fürs Gewicht eine Note. Das ist ganz, ganz simpel. Was die Reifendurchmesser und Reifenbreite betrifft, es ist interessant, man braucht nicht unbedingt breite Reifen, um viel Kraft zu übertragen. Das ist eine Frage der gesamten Konstruktion. Auch bei den Bremswegen ist es eine Frage, wie verformt sich der Reifen, wenn ich bremse. Ich kann ihn ja breiter werden lassen. Das ist ja der Vorteil zumindest bei den Luftreifen derzeit. Dadurch, dass sie sich ja zusammendrücken, Mhm. wird ja die Aufstandsfläche auch größer. Also ich muss nicht unbedingt einen breiten Reifen bauen, um Kräfte übertragen zu können. Der große Raddurchmesser wäre ein Vorteil. Das hat aber jetzt weniger mit dem Reifen zu tun, sondern grundsätzlich mit der ganzen Radkonstruktion. Aber nachdem wir ja Verbrauch auch messen, haben wir auch das am Radar und stellen das ganz einfach zukünftig in Noten dar. Und damit liegt der Druck eh wieder unter Ball damit auch beim Reifenhersteller. Sie wollen, die stehen ja im Wettbewerb zueinander wenn es einem Reifenhersteller gelingt, bei gleicher Performance weniger Verbraucher auszuholen, ist das die Ansage,
0: die für alle anderen Reifenhersteller für den künftigen Test dann eben gilt. Es sind immer mehr Elektroautos auch unterwegs. Verändert sich die Anforderung an den Reifen, je nachdem, ob der auf einem Elektro, vielleicht auf einem Hybrid oder von einem reinen Verbrenner drauf montiert ist? Also hier vermischt sich ein bisschen die technische Realität mit Marketing. Es gibt
1: tatsächlich schon Elektro-Spezialreifen. Im Prinzip ist das Elektroauto aus der Sicht der Technik nicht anders. Es gibt Beschleunigungskräfte, die zu übertragen sind. Die sind vielleicht höher, weil der Elektromotor natürlich ein hohes Drehmoment hat. Das Bremsen ist das Gleiche. Das Kurvenfahren ist auch das Gleiche. Also aus technischer Sicht gibt es keinen Elektroautoreifen. In der Regel sind diese Reifen rollwiderstandsoptimiert, weil das, was man beim Elektroauto natürlich schon sehr stark merkt, ist jede Form von mehr oder weniger Energieverbrauch. Nur hatten wir das ja bisher auch. Es gab immer schon Energy Saver, also es gab immer schon Reifen, die performanceorientiert waren oder eben auf Lebensdauer und auf Verbrauch optimiert waren. Und die Elektrofahrzeugreifen sind eben auf Verbrauch optimiert, meistens mit dem Nebeneffekt, dass sie auch lang halten und glücklicherweise durch die neue Materialtechnologie ohne allzu viel Einbußen bei der Kraftübertragung und damit bei der Sicherheit
0: eingehen zu müssen. Du hast vorher erwähnt, da vermischt sich ein bisschen Marketing und äh, technische anforderungen Ich habe mich das auch gefragt und ich habe bei Google ganz einfach eingegeben, Visionen Reifenhersteller. Und da kommen dann schnell Themen und Bereiche, wo man nicht sicher ist, ist das jetzt wirklich Realität oder ist das irgendwo ja, äh, Science-Fiction, wie weit in der Zukunft wird das sein, luftlose Reifen, äh, eingefärbte bunte Reifen, äh, Reifen mit einem eingebauten Mikroprozessor und einer adaptiven Kontaktfläche, also die sich dann an den Straßenzustand anpasst. Reifen aus dem 3D-Drucker, hast du sogar schon erwähnt, oder kompostierbare Reifen. Also was ist da wirklich? Was sind da wirklich Entwicklungen, die wir in den nächsten Jahren auf der Straße erleben werden? Ich könnte mir vorstellen, dass wir all das
1: sehen werden. Das Einzige, was ich mir nicht vorstellen kann, ist die Kugel als Reifenersatz, so wie man es <lacht> schon mal in einem Science-Fiction-Film gesehen hat. Uh, hier ist der tiefere Sinn nicht da. Also das Rad als solches wird wohl so ähnlich bleiben. Wenn man allerdings den luftlosen Reifen haben will, hat man natürlich viele, viele andere Möglichkeiten, weil ich kann dann sagen, was ist das jetzt für eine Unterkonstruktion? Ist das so etwas ähnliches wie ein Fahrwerk in der Felge? Sind das vielleicht adaptive Verstellmöglichkeiten? Und dann könnte tatsächlich der Fahrzeughersteller hier mit eingreifen. Ich kann über Mikrochips dann sagen, ja, bei der Notbremsung lasse ich den Reifen vorne flach werden, er kriegt eine Riesenaufstandsfläche. Das ist dann fast schon so wie bei einer Gummikette, muss man sich das vorstellen, wie bei einem Caterpillar oder so. Also all das ist möglich. Es wird auch Elektronik Einzug halten. Auf jeden Fall werden Chips in den Reifen landen, damit man die Reifeninformationen eben nicht nur auf der Flanke ablesen können wird, sondern eben auch über einen rfid chip auslesen wird können. Und wenn das mal beginnt, fehlt natürlich nicht mehr viel zu richtigen Mikrochips die ich im Reifen unterbringen kann, die dann eben verschiedene Rückmeldungen geben können über Kraftübertragung, Temperatur. Es hat ja schon ein bisschen begonnen mit den Druckluftsensoren, die es jetzt gibt zur Druckluftüberwachung. Nur wenn ich einen luftlosen Reifen bauen kann, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich auch dieses Reifendruckmonitoring nicht mehr brauche.
0: Schauen wir da mal zurück in die Gegenwart. In meinem Auto zum Beispiel ist hinten im Kofferraum unten gut versteckt noch ein Reserverad. Also es ist im Prinzip der gleiche Gummireifen drauf, hat den Vorteil, ich habe es immer mit. Nachteil, ich habe es immer mit, <lacht> habe wieder mehr Gewicht im Auto und man muss da auch immer den Reifendruck kontrollieren, was immer oft gerne vergessen wird, wenn es aus den Augen und aus dem Sinn ist. Immer öfter ist das jetzt aber nicht mehr so. Es gibt Noträder, es gibt ein Reifenspray, das ich dann bei der Pannenhilfe nutze, kann. Wie siehst du diese Entwicklungen?
1: Ja, das, ich sehe es eben genauso so, dass ich glaube, dass deswegen so sehr am luftlosen Reifen geforscht wird, weil die Autoindustrie will sicher nicht den Platz zur Verfügung stellen, ein ganzes Reserverad hier in einer Mulde zur Verfügung zu stellen, mitfahren zu lassen. Eigentlich würde sie auch gerne diese Chemikalien nicht zur Verfügung stellen müssen und die kleinen Minikompressoren, weil diese Reifenfüllsubstanzen müssen regelmäßig ausgetauscht werden, die altern ja. Also das ist auch nicht wirklich das ultimative Mittel. Am ehesten wird also hier noch der der pannensichere Reifen bzw. der selbstheilende Reifen favorisiert. Aber natürlich wäre es einem am liebsten, es wäre gar keine Luft im Reifen mehr drin, weil dann brauche ich mir überhaupt keine Sorgen mehr darüber machen. Ich fahre mir dann einen Nagel ein, entdecke ihn dann vielleicht spätestens bei der Pickelüberprüfung und dann wird der Nagel halt rausgezogen und die Sache ist erledigt. Wenn ich jetzt einen Nagel rausziehe, habe ich garantiert die Konsequenzen, weil wenn der Reifen bis dahin dicht war, spätestens wenn ich den Fremdkörper entferne, pfeift dort die Luft raus und dann muss der Reifen repariert werden. Und all diese Themen würden der Vergangenheit angehören, wenn der Reifen gar keine Druckluft mehr enthalten würde, sondern eben nur noch aus Gummiband besteht und das dämpfende, federnde Verhalten würde man mit einer anderen Konstruktion
0: erledigen können. Mhm. Also ich bereue auch nicht, dass ich mir erst vor kurzem einen neuen Satz Reifen gekauft habe, weil wir werden wahrscheinlich noch eine Weile mit Gummireifen und Luftfüllung fahren. Aber sind Reifenpannen im Alltag in Österreich, in Mitteleuropa, noch so ein großes Thema? Subjektiv habe ich das Gefühl, ich höre davon eigentlich nicht mehr so viel, wie das vor ein, zwei Jahrzehnten oder so vielleicht noch war, abgesehen von vielleicht anderen äh, geografischen... Fahrstrecken, sage ich einmal. Also ich habe mal mit einem Mietwagen eine Reise durch Jordanien gemacht und da, da vergehen wirklich keine 800 Meter, wo nicht irgendwo ein kaputter Reifen auf der Straße liegt, wo man natürlich auch nicht genau weiß, räumt die einfach nur keiner weg, sind es vielleicht gar nicht so viele, liegt an der Straße, wird der Reifen einfach so lange gefahren, bis er von der Felge runterhüpft. Aber bei uns in Europa, bei unseren, ich sag mal, gut gewarteten Strecken und Straßen, ist das dann noch ein Thema, eine Reifenpanne? Also es ist ein Thema. Es ist
1: die letzten 20 Jahre ein gleichbleibendes Thema auf sehr geringem Niveau geblieben. Also natürlich gibt es in Österreich nicht mehr so viele Reifenpannen wie in den 50er, 60er Jahren, wo ja viele Straßen noch nicht mal asphaltiert waren. Und mal auf einer Schotterstraße war es ja nicht zumutbar, die Straße mhm. sauber mhm. zu halten. Da ist halt dann einmal ein Nagel zwischen den Steinen gelegen. Trotzdem ist es immer noch so, dass Fremdkörper auf der Straße landen und die Straße kann nicht in Echtzeit sauber gehalten werden von den Straßenerhaltern. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal, wenn ich mir meinen Müll... Zu den Müllsammelstellen bringen und ich fahre zu einem Ei beim Alte mit meinem Auto vorbei und dann habe ich schon eine Schraube drin. Also, das ist ein Thema. Und solange der Reifen ein Luftreifen ist, wird er auch in der Situation Schaden nehmen. Ich habe mir selbst unlängst eine zerbrochene Lagerschale von einem Kugellager irgendwo eingefahren, wo ich bis heute nicht weiß, wo das hergekommen ist. Das kann mitten auf der Autobahn sogar gewesen sein. Wenn irgendeinem Fahrzeug etwas zu Bruch geht, kann es schon mal sein, dass da Teile abgesprengt werden und das Folgefahrzeug fährt drüber und dann hat man sich schon einen Schaden in den Reifen eingefahren. Also äh, hier kann man sozusagen keine Entwarnung geben. Ein Reifenschaden kann Passieren. Was seltener passiert, übrigens auch ohne Reifendruckkontrollsysteme, ist, dass Leute mit vollkommen zu wenig Luft unterwegs sind. Denn das spürt man im Prinzip auch beim Fahren. Wenn das Fahrzeug nach links oder nach rechts zieht, dann weiß man, irgendwas stimmt da nicht. Und selbst wenn man sich selbst mit dem Fahrzeug nicht auskennt, fährt man irgendwo in einer Werkstatt oder eh zum ÖMTC. Und die sagen, naja, sie hätten einmal bisschen links vorhin schauen können, ob noch Luft drinnen ist, weil da haben sie nur mehr ein halbes Bar drin. Mhm. Also das kommt auch vor, führt aber selten zu echten Reifenschäden. Bei den Nutzfahrzeugen schon, vor allem bei den Hängern, da ist es sehr, sehr schwer für den LKW-Fahrer festzustellen, ob jetzt alle Räder, die er sozusagen auf seinem ganzen Tross hat, wirklich top in Schuss sind. Beim Pkw ist das eher... Ist Reifenluftdruck ein Thema, wenn er nicht präzise eingestellt ist? Es kommt aber selten vor, dass sich die Leute die Reifen wirklich aus purer Ignoranz kaputt fahren. Meistens ist es irgendein Fremdkörper, den man sich einfährt. Dann merkt man den Luftverlust nicht. Und dann kann schon sein, dass man den Reifen so stark beleidigt hat, dass er komplett
0: getauscht werden muss. In der Regel kann ein BKW-Reifen aber repariert werden. Okay, Stefan, jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde abgehandelt, alles was das Thema Reifen und Räder angeht. Magst du uns noch etwas mitgeben? Haben wir was ausgelassen oder hast du ein Fazit für uns, was unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall mitnehmen sollten?
1: Naja, ich ich, ich will unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht die Hoffnung rauben, dass der Reifen jemals irgendwie ein Kultobjekt werden wird. Es wird vermutlich nichts aus der Kugel. Das heißt, der Reifen wird rund bleiben, das Rad vermutlich auch und ich kann mir vorstellen, dass der Gummianteil sogar immer weniger wird. Das heißt, die Reifenquerschnitte werden noch mehr abnehmen und irgendwann einmal in ferner Zukunft ist es vielleicht wirklich nur mehr der Gummi, auf dem wir fahren und der Rest ist eine andere Konstruktion. Was die Farben betrifft, wird es wohl bei schwarz bleiben und äh, die die Designmöglichkeiten werden dann halt mehr in Richtung Felge verlagert sein, so wie es eben jetzt auch ist, aber noch stärker als bisher der Fall. Möglicherweise wird man in der Zukunft vom Reifen seitlich gar nicht mehr so viel sehen, sondern nur mehr, wenn man die Lenkung einschlägt und auf das Profil schaut. Spannend. Stefan
0: Kerbel, vielen Dank für die Einblicke und danke schön, dass du im Studio zu Gast warst. Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Wer jetzt mehr wissen will über die Reifentests des ÖAMTC und Generell sagt Reifen ist ein spannendes Thema. Ich möchte da mehr wissen. Da gibt es natürlich alle Informationen online unter www.oeamtc.at slash tests. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich auf eine nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin, gute Fahrt, ganz egal mit welchem Reifen. Ebenfalls gute Fahrt.